1: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben yağmur Yıldırım. Cumhuriyet'in 100. yılı için bir seri program gerçekleştirmekteyiz. Mimarlık üzerine düşünen, mimarlık üzerine üreten farklı kişilere Cumhuriyet dönemini onlara anımsatan, Cumhuriyet ideolojisini veya mirasını yansıttığını düşündükleri bir projeyi ya da bir yapıyı aktarmalarını istedik. Böylece farklı kişilerden farklı yapıların Kişisel hikayelerle, deneyimlerle de örülmüş, farklı hikayeleri ortaya çıkmış oldu. Bir önceki hafta 29 Ekim'in de haftasıydı. Böylece ilk programı yayınlamış olduk. İlk bölümde Murat Germen, Müge Cengizkan, Orkun Dayıoğlu ve Şebnem Yücel'e farklı yapıların hikayelerini anlattırmış olduk. Atatürk Müze Köşkü'nü, İller Bankası'nı, Ankara Evini ve Gençlik Parkı'nı aktardılar kendi ağızlarından. Bu bölüm için 4 farklı kişiden daha yapıların hikayelerini dinleyeceğiz. Cenk dereli bir mimar ve açık mimarlığın İlk ve uzun yıllardır programcısı olan sevgili Cenk'e sorduk. Kendisi İzmir Marif Vekaleti Kültür Pavyonu'nu seçti. Bir Bruno Taut yapısı İzmir'de Kültür Park'ta bulunuyor. Burçin Altınsay koruma uzmanı ve mimar kendisi. Aynı zamanda açık radyoda sesini tanıyorsunuzdur. Kültüren miras ve koruma kim için ne için programından Kendisi Florya Deniz Köşkü'nü seçti. İstanbul Florya'da bulunan bir Seyfi Arkan yapısı. Ufuk Demir Güç de aynı binayı seçmiş oldu. Benim de çok çok sevdiğim bir binadır. Sevgili Ufuk bir mimar ve küratör kendisi. O da Seyfi Arkan'ın Florya Deniz Köşkü'nü aktaracak. Son olarak Funda Uz bir mimar ve akademisyen. Haluk Baysal ve Melih Birsel'in yapmış olduğu Şişli'deki hukukçular sitesinin hikayesini aktaracak. Tüm katkı verenlere çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerine, vakitlerine sağlık, ağızlarına sağlık diyorum. Keyifle dinledim ben de. Bu programlara bir süre ara vereceğim ama mümkün mertebe sonrasında devam etmek istiyorum. Ben de çok keyifle dinledim bu farklı hikayeleri. Tekrar katkı veren herkesi çok teşekkür ediyorum. Bana bu kayıtların ulaştıkları sıra Sırayla yayınlıyorum. Dolayısıyla böyle bir sırayla dinleyeceksiniz. İlk olarak Cenk Dereli'nin sesinden Marif Vekaleti Kültür pavyonu dinleyerek başlayalım. Görüşmek üzere.
0: Merhaba ben Cenk Dereli Mimar. Size Burunut Ağut'un İzmir'deki bir yapısından bahsedeceğim. Evet Burunut Ağut'un tasarladığı ee, ama um, bitişini ömrü yetmediği için göremediği bir yapısı var İzmir'de. Ee, İzmir e, Marif, Marif Vekaleti'nin Kültür Pavyonu e, o dönemki. 1939 tarihli bir yapı. Ee, benim bu e, yapıyı ilk defa e, görmem, e, Kültür Park'a dair yaptığım e, keyfi araştırmalarda karşılaştığım birkaç fotoğraflı oldu. Fotoğraflardan e, bir tanesinde ince uzun, iyi aydınlatılmış ince uzun bir havuzun ucunda e, kademeli olarak yükselen e, gridlere bölünmüş, e, bir e, yine kademeli olarak büyüyen e, bir cephe kompozisyonunun içinden ışıkların fışkırdığı bir e, yapı gördüm. E, Kültür Park'ın kendisi geçici pavyonlar inşa etmek, günün ilerici fikirlerine bir vitrin olmak amacıyla e, yaratılmış bir e, alan. E, sadece fiziksel bir mekan olması e, anlamında değil, e, işletilmesi de e, bu şekilde olmuş zaman içerisinde ilk zamanları 30'lu 40'lı 50'li 60'lı yıllar e, bu pabilyonlar mimarlığının aslında en ilginç örneklerinin de e, inşa edildiği anlar. E, ama tabi bunların pek çoğunu görmek mümkün değil hatta ben kendi çocukluğumdan e, hatırladığım Selgi Sarayı gibi e, büyük görkemli yapıların da e, yine kendi e, cumhuriyet tarihinin e, 40 yılını yayılmış ömrümde e, şahit olduğum şekli yıkılmasını da gördüm. O yüzden dedim bu yapı acaba nerede? E, i̇şte havuzu bir referans noktası olarak e, alıp e, yapının kendisini gördüğümde tabii fotoğrafta e, algıladığımdan çok farklı bir deneyim yaşadım. Çünkü e, beni oraya yönlendiren ince uzun havuzun ucunda e, yapıyla arasında Yeni bir giriş saçağı ve e, gişeler yapısı e, kurgulanmıştı. E, çevresini saran, binanın çevresini saran e, ağaçlar da büyüdüğü için e, binanın o e, heykelsi hissini deneyimlemek pek mümkün olmuyordu. Yapının içine girdiğimde de e, biraz hayal kırıklığına uğramıştım o zaman. Çünkü e, işte çatıdan su almış. Ee, sergileme birimlerinin e, içine sular girmiş e, o suları temizlemek için bazı bezler konulmuş e, bu bezlerin kendisi e, o sergileme birimlerinin içinde unutulmuş e, biraz moralim bozulmuştu açıkçası böyle e, ilerici ideallerin e, ilerici ideallerle inşa edilmiş olan bir e, özgün e, yapının e, geldiği hal e, başka e, o bozulmaları ve e, çözünmeleri de bana hatırlatmıştı ama her şey daha iyiye gidiyor gibi görünüyor çünkü yakın zamanda İzmir'in oldukça etkilendiği bir depremden bu yapı pek de etkilenmedi ve depremde zarar gören resim heyken müzesinin bir seçkisine ev sahipliği yaptı bu sırada sergileme elemanları dönüştü iyi bir aydınlatma ile iyi bir geçici sergi mekanına dönüştü bu yapı daha sonrasında da yeni resim meyken müzesine işlerin taşınmasıyla şu anda da Kültür Bakanlığı tarafından yönetilen bir sergilenme mekanı olarak hayatına devam ediyor Bruno Taut tasarımı bu yapı. Yapının kendisi Bruno Taut'un kendi kişisel hikayesi, Türkiye'deki günlerini okumamızı şahit olmamızı, günlerine şahit olmamızı sağlayan günlüğünde de bahsedildiği şekliyle aslında Erken Cumhuriyet'in bazı ideallerini de ya da çıkmazlarını da aslında taşıyan bir hikaye. Erken Cumhuriyet'in fırsat eşitliği, kültürün demokratikleşmesi arzusu, ilericilik odaklı olmak ve bu ilerici fikirleri kamusal alanda herkeste paylaşmak gibi idealler ve bunların yansıması olan mimari mekanlardan bir tanesi bu kültür pavyonu. Hepinizi ziyaret etmeye bekliyorum.
2: Merhaba, ben Burçin Altınsay. Öncelikle teşekkür ederim Yağmur çağrın için. Ben Florya Atatürk Deniz Köşkü'nü seçtim. Bu seçimi yaparken bilimsel, kuramsal ya da analitik bir yerden gelmiyorum. Tamamen kendi sevdiğim, çok sevdiğim bir yapı olduğu için bunu seçtim. Cumhuriyetle ilişkilenmesine gelince de Cumhuriyet'in kurumsal yapılarının Ağırlı resmi yapıların ağırlığından farklı olarak bu cumhuriyet döneminin getirdiği medeni hayat, sosyal hayat, eğlence, dinlence, denize girmek bunlarla ilişkili bir yapı olduğu için seçtim. Bu rayla ilgili Atatürk'ün denize girerken işte halkla beraber konuşurken denizde resimleri vardır. Yani medeni bir ortamda bir dinlence etkinliği içinde görürüz. Yapının kendisi de o dönemin, bütün dünyadaki mimari döneminin de çok singeleyen özel bir örneğidir. Bir modernist yapı tamamen modernist ülkelerle yapılmış bir yapı. Bir deniz yapısı, tabii İstanbul bir deniz şehri. Bu yapı da deniz köşkü olarak yapılmış. Bir yandan eski deniz hamamlarının da sanki çağrışımları olan bir gemiye benzeyen, bir iskeleye benzeyen, bir bir deniz yapısı. Denizin üstünde kazıklar üzerinde. Bu haliyle de çok güzel bir yapı. 1935'te yapılmış. Atatürk'ün yazlarını artık İstanbul'da geçirmeye başladığı dönem Bahçe Sarayı'nda kalırmış. Fakat sağlığının da biraz bozulduğu bir dönem. Dolayısıyla doktor tavsiyesi denizin güneşin kendisine iyi geleceği söylenmiş. Bunun üzerine İstanbul Belediyesi böyle bir deniz köşkü yapımı için yer aramış ve o dönemlerde henüz oldukça boş olan Floria bunun için seçilmiş bir yarışma yapılmış ve yarışma sonunda da Atatürk Seyfi Arkan'ın projesini seçmiş ve çok kısa sürede inşaatı bitiriliyor ve Atatürk 35 yılından itibaren burada kalıyor, denize giriyor. Yanında da halk plajı olması istenmiş. O plajda da denize giriyor. 80'li yıllara kadar daha sonraki Cumhurbaşkanları tarafından da kullanılmış. 88 yılında milli saraylara bağlanmış ve müze olmuş. Şu anda gezilebilir durumda. Söylediğim gibi tam bir modernist yapı bazı ilkeleriyle hatta yapılmış yatağı çizgilerle işte düşey, gemi bacasında da çağrıştıran düşey bir kütleyle yatak kütlenin kesişimi, bol camlı camların düzeni. Tüm bunlar o dönemin çok belirgin özellikleri ve herhalde Türkiye'de bu anlamda tek örnek ya da olan örnekler kalmadı artık. Örneğin Karaköy Limanı, Yolcu Salonu da bu çizgide bir yapı. Fakat onun içini maalesef şu anda tamamen kaybettik. Florya Deniz Köşkü'nün dışı gibi içi de yine bahar çizgisinde tasarlanmış ve Seyfi Arkan İç dekorasyonunu da yani eşyalarını da tasarlamış yapının. Müze olduktan sonra bir restorasyon geçirmiş. O sırada eşyaların ne kadarı tam özgün haliyle duruyor onu bilemiyorum. Fakat büyük ölçüde o eski kullanımını, eski eşya düzenini, özgün eşyaları görebiliyoruz şu anda bile. Tabii müze olması nedeniyle sergileme unsurları da var. İç mekanı da tamamen dışarıya açık, bol camlı, bol ışıklı. Oradan da baktığımız zaman bir kaptan köşkü gibi güverteleriyle işte hepsi yine böyle bir deniz yapısı bir gemi estetiğiyle tasarlanmış bir yapı eşyalar da e, öyle bu e, yapı eşyalarıyla ilgili ben daha yeni edindiğim bir bilgi. Arkadaşım Profesör Turgut Söner'den öğrendim bunu. Burada kabul salonunda bir halı var. Bu halı da tamamen Bauhaus çalışmalarıyla paralel olarak tasarlanmış bir halı. Fakat burada gördüğümüz örnek Milli Saraylar tarafından Hereke Halı Fabrikası kendilerine geçtiği zaman yaptıkları bir proje çerçevesinde üretilmiş Üretilmiş. Hereke halı fabrikasında dokunmuş. Bunun özgün desenleri Hereke'de fabrikanın arşivinde Ayşe Fazlıoğlu tarafından bulunmuş. Bu desenler üretilmiş fakat o halılar o zaman galiba üretilmemiş. Fakat oradaki desenlerle ve Florya Köşkü ile ilişkili olabileceğine dair veriler bulunduktan sonra yeniden bu halı dokutulmuş ve şu anda köşkte görülebilir bu konu aslında çok ilginç okumak isteyenler için de Ege Yayınları tarafından çıkartılan Sanat Tarihi Defterleri dergisinin 17 numaralı sayısında Semra Ülger ve Ayşe Fazlıoğlu'nun yazılarına bakılabilir. Burada etraflıca anlatılıyor. İlginç bir bağlantı var. Bauhaus desenlerinin çok benzeri desenler burada üretilmiş. Halı desen paftaları da Tereke Halı Fabrikası'nın arşivinde var. Florya Deniz de bir örneğini görebilirsiniz. Önemli bir yanı daha var bu yapının. Büyük ölçüde özgün haliyle korunmuş durumda. Çevresinde tabii deniz üzerinde olduğu için fazla bir yapılaşma veya çevresinde bir değişim olmamış. Dolayısıyla bayağı özgün haline yakın bir şekilde görebiliyoruz. Kara tarafında başka ek köşkler de varmış. Bunların da bir kısmı daha sonra yıkılmış ama bir kısmı duruyor. İçiyle dışıyla özgün haline çok yakın şekilde Korunmuş olması da ayrıca çok önemli bir unsur. Bugün yine gittiğimizde atmosferini içeride dışarıda hissedebiliyoruz. Bu yapı gerçekten neredeyse tek kalmış, çok özel bir yapı. Tüm güzelliği, sadeliği, serinliğiyle orada duruyor ve bizi 1930'lara Cumhuriyet'in ilk zamanlarına taşıyor. Merhaba,
3: ben Ufuk Demirgüç. 1930'lu yıllarda erken Cumhuriyet dönemindeki modernizasyon düşünce ve çabalarına paralel yaklaşımlar mimarlık alanında da kendini göstermiştir. Ben küçük ölçekli bir yapıdan bir konuttan bahsedeceğim. İstanbul, Florya'daki Cumhurbaşkanlığı Deniz Köşkü, Cumhuriyet'in yenilikçi söylemiyle uyumlu, modern hareketin Türkiye'deki temsilcilerinden Mimar Seyfi Arkan'ın tasarladığı bir yapıdır. Florya, Atatürk'ün İstanbul'a geldiğinde ziyaret etmeyi sevdiği yerlerden biridir. Ve burada bir yazlık konut ile halk Plajı yaptırmak ister. Bunda Florya'nın deniz suyu ve havasının Atatürk'ün sağlığına iyi geleceği önerisi de etkili olmuştur. Projenin temini için düzenlenen yarışma sonucu konut 1935 yılında Seyfi Arkan tarafından tasarlanıp bir buçuk ayda inşa edilmiştir. Atatürk köşkü 1938 Mayıs ayına kadar kullanmış sonrasında köşk Cumhurbaşkanları tarafından kullanılmaya devam etmiştir. 1988'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlanmış ve 1993'te müze olarak ziyarete açılmıştır. Köşk bir dinlenme konutu olarak yapılmışsa da resmi de davet ve toplantılar ev sahipliği yapmış, İngiltere Kralı 8. Edward gibi önemli konuklar burada ağırlanmıştır. Köşk binası dışında başyaverlik, genel katiplik dairesi ve servis yapıları kara tarafında yer alırlar. Köşkün konumu halkla doğrudan ilişki kurulabilecek, Resmiyetten uzak gündelik yaşam pratiğinde bir araya gelinebilecek bir ara kesit yaratır. İstanbul'da denize girilen ilk plajlar Florya'dadır. Florya Köşkü yakındaki plaj tesisleri de 1935'te Arkan tarafından yapılmıştır. Tesisler kısmen yapılmış ve ne yazık ki yıkılmışlardır. Köşkün yapımından sonra Atatürk'ün yüzme ve sus sporlarının desteklemesinin de etkisiyle Boğazda ve Marmara kıyılarında modern bir etkinlik alanı olarak plaj yapımları artmıştır. Seyfi Arkan'ın köşk, ek binaları ve plaj yapılarının tasarımında dikkat çekici yan, Atatürk'ün halk ile ilişkisini sağlayacak bir kurgu oluşturmasıdır. Atatürk, Seyfi Arkan'ın projesini, ''Projenizde beni vatandaşlarımla bir arada etüt etmiş olmanızdan çok mütehassis oldum.'' sözleriyle değerlendirmiştir. Seyfi Arkan, adının Güzel Sanatlar Akademisi olarak değişti. 1928 yılında Sanayi Nefise Mektebi'ndeki Vedat Tek Atölyesi'nden mezun olmuş Sonrasında devlet bursu ile gitti, Almanya'da Hans Pöltsig'in bürosunda çalışmıştır. Bu dönem Berlin'in modernizmin kalbi olduğu dönemdir. Arkan, modern mimarin öncü yapılarını deneyimlemiş olmalıdır. Döndüğünde 1933'te Çankaya'daki Hariciye Köşkü sınırlı yarışmasını kazanmış, köşkün çalışmalarına başlamış ve burada Atatürk'ün övgüsünü de kazanmıştır. Arkan'ın Almanya'da Pöltsig ile çalıştığı zamanlarda tasarlamış olduğu düşünülen ve 33-34 yıllarında Mimar Dergisi'nde yayınlanmış ev projelerinin izleri, geometrik biçimlenme, teraslar, düz çatı, geniş saçaklar, plan çözümlerinin benzeri Flora Köşkü'nde de görülür. Sahilden denize uzanan bir köprü ile ulaşılan, denizin üzerinde inşa edilmiş tek katlı ahşap bir yapıdır. Köşkte Atatürk'ün özel dairesi dışında kabul salonu, çalışma odası, konuk odaları ile personel ve servis mekanları yer alır. Denizle ilişkiyi sağlayan geniş bir terasla çevrildir. Güverte yandıran terasları deniz üzerinde oluşuyla modern mimarlığın gemi metaforuna da işaret eder. Mekansal ve biçimsel düzenleme modernist estetiğin unsurlarını barındırır. İki dik kesişimi ve kabul salonunun dairesel köşesiyle oluşan yalın geometrik kurgu, beyaz prizmatik kitleler ve işlevsel plan çözümü rasyonelist yaklaşımın izlerini taşır. Yapının ana kitlesindeki yataylık, karadan bağlanan köprünün sonundaki kuleyle vurgulanır. Yatayda gelişmiş mekanların teraslar yoluyla denizle, dışarısı ile kurduğu ilişki yaşantı zenginliği yaratır. Konut, terasları ve karaya bağlanan köprüsü ile denizin üzerine doğru yayılır. Teraslar gemideymiş hissini vermekle birlikte birer ara mekan olarak evin deniz ile ilişkisini güçlendirir. Köşkün bir cepesindeki bir dizi daire pencere, gemilerdeki lombos pencereleri anımsatsa da, köşkün yapımından önce Arka'nın 1933'te yapımına başlanan Gümüşsuyu'ndaki Üçler Apartmanı, köşkün yapımından sonra da Çankaya'daki Makbulatıdan Köşkü, Sıhhiye'deki Doktor Şevki Pek Sağlık Yurdu, Suadiye'deki ne yazık ki yıkılan Salih Bozok Villası gibi başka yapıların cephelerinde de daire pencerelere rastlanır. Bunlar cepheyi zenginleştiren ifadeler olarak görmek mümkündür. İç mekan dekorasyonu, mobilyalar ve donanımı yapının modernist çizgisiyle uyum içindedir. Arkan ve Pazlalaysu tarafından tasarlanmışlardır. Köşk, yalnızca mimari yapısıyla modernleşmenin bir göstergesi değil, yaşam biçimindeki modernleşmeye de işaret eden bir yapıdır. Yönetimi ve halkın ilişkisini doğrudan sağlaması, sahilin halk plajı olarak düzenlenmesiyle su sporlarına, Denizle ilişki kurmaya, deniz kültürünün oluşmasına, gelişmesine öncülük eden bir konuma sahiptir. Seyfi Arkan ve Mimarlı Üzerine Ali Cengizkan, Derin İnan ve Müge Cengizkan editörlüğünde hazırlanıp Mimarlı Odası tarafından 2012'de yayımlanan ve birçok araştırmacının akademisinin katkıda bulunduğu modernist açılımda bir öncü Seyfi Arkan kitabını önererek kapanış yapayım. Teşekkür ederim.
4: Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız Önemli mimarlık ürünlerinin paylaşıldığı bu seri için hukukçular sitesini seçtim. Cumhuriyet kazanımlarının kültürel ve sanatsal temsillerle taçlandığı, 50. yılın kutlandığı bir yapı hukukçular sitesi. Hatırlamayı önemli buluyorum. Hukukçular sitesi özgün, ilerici ve bugün hala aşılamamış bir konut örneği bence. Hukukçular sitesini az tanıyanlar ya da bizzat sakinleriyle yapılan diyaloglarda çoğunlukla iki iddia dile getirilir. Yapının mimarlarının yabancı olması ya da başka ülkedeki bir binanın kopyası olması. Bu iki yargı cümlesi birbirinden farklı gibi gözükse de yapının mimarları Haluk Baysal ve Melih Birsel'i ve bu birlikteliğin yaratıcı ürünlerini göz ardı etmekte bir ortaklık taşır. Yapı hakkında daha az bilgi sahibi ilk cümle savunucularının yapıyı orijinal bularak tam da bu nedenle ancak yabancı bir mimarın yapmış olabileceğine kanaat getirmeleriyle yapıyla ilgilenen hatta mimarlarını da tanıyan eğitimli entelektüel olanların yapının özgün değil varlığını başka bir ülkede üretilmiş bir benzerine borçlu kopya bir bina olduğunu savlamaları söyleyeni ile söyleneni çelişen bir durum tespitidir. Yapının yabancı mimarlar tarafından tasarlanmış olma düşüncesini besleyen sıradan tanıdık apartman kodları dışında farklı bir yapı olmasıdır. 1930'lardan itibaren yaygınlaşan apartmanlar aynı daire çözümünün üst üste gelmesiyle oluşan arsa sınırlarına yaklaşımı ve yüksekliği de belediyenin saptadığı kod ile belirlenen bir kitledir. 1950'ler sonu ile 60'larda İstanbul'da ortaya konabilen en deneysel, en çizgi dışı konut yapısı hiç kuşkusuz hukukçular sitesidir. Kentle farklı kodlarda merdivenler, rampalar, farklı girişlerle kurduğu zengin ilişki, kamusal bireysel alan ayrımındaki geçişlilik, tasarımında en baştan kendine yetebilen bir sistem olarak ele alınması konut planlarında gözüken esneklikler ve yer döşemesinden aydınlatmaya, kapı kolundan ısıtma birimlerine her detayda okunabilen bütüncül tasarım anlayışı, hukukçular sitesini sıra dışı özel bir örnek olarak tanımlamamızın nedenidir. Diğer pek çok yapı tipinde karşılaşılan özgün denemeler ve biçimsel arayışların tekil konutu dışarıda bırakarak söylersek kitlesel konutta daha muhafazakar bir karşılığı var. Kitlesel konut 1950'lere kadar daha çok lojmanlar, işçi evleri ve afet konutları gibi örneklerle tartışılmış. Bu tip konutlar çoğunlukla yatay yerleşkeler. 1950'lerde bazı farklı apartman denemeleri görülmeye başlıyor. 1960'lar sonrasında daha inşaat başlamadan satışların yapıldığı apartmanlaşma sürecinde kitlesel konut üretiminin olduğunu söylemek zor. Büyük müteahhitlik firmalarının girişimci olmadığı bu dönemde konut üretimi ve finansman modeli olarak kooperatifçilik paşat bir rol oynayacakken kendini tamamen piyasa koşullarına göre biçimlendiren söylemiyle yapı üretimi için kullanılan bir organizasyon olarak kalmış, kurumsallaşamamış, işlerlik kazanamamıştır. Hukukçular sitesi kooperatifler içinde nitelikli, cesur ve atipik bir örnek olarak benzerlerinden ayrışır. Hukukçular sitesinin yapımının başlangıcı 1950'ler sonuna tarihlenir. Türkiye'nin önde gelen avukat ve hakimlerinin kurduğu Hukukçular Kooperatifi, İstanbul'un önemli ulaşım eksenlerinden biri olan Büyükdere Caddesi üzerinde bir arsa satın almış, Haluk Baysal Melih Birsel Mimarlık Bürosunu proje için görevlendirmiştir. Yapı, Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde, ön cephesi 43, yan cephesi 70, arka cephesi 35 metre genişliğinde T planlı prizmatik bir yapıdır. Ön ve arka cephe arasındaki 7 metrelik kod farkı zemin altında kalan mekanların değerlendirilebilmesine imkan verir. Sitenin işlevsel programı, konut bloğu, ortak yaşam alanları, ticari kısım, dükkanlar, teknik servisler olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. 12 katlı konut bloğu, 6 galeri katında simplex, duplex ve semidupleks olarak 3 farklı tipolojide toplam 66 daire içermektedir. Kitle 3 parçanın eklemlenmesiyle çözülmüştür. Yapının ortak yaşam alanları, çatı katında çocuk kulübü, gençlik kulübü, ebeveynler için toplantı eğlence salonu, Bodrum katında otopark, çocuk arabası ve bisiklet deposu, çamaşırhane, personel için yatak, duş birimi, çöp deposu ve çöp çıkışından oluşmaktadır. Yapının zemin katlarında tapusu tüm konut sahiplerine ait olup, geliri apartman giderleri için kullanılmak üzere düzenlenen mağazalar vardır. Konut sakinleri ilk günden beri, Yakıt, hizmetli personel giderleri, temizlik hizmetleri için hiçbir ücret ödememektedirler. Hukukçular sitesini iki anlama rotası üzerinden okuduğumuzda özgünlük ile ilgili vurgular iki tanım etrafında düğümlenir. Yapıyı kopya tartışmalarında öncüllerinin farkında olan, modernizmin sürekliliğinin içinde konumlanabilen, yenilikçi, keşfedici özellikleriyle tanımlarız. Yapının mekansal örgütlenmesi üzerinden konuyu ele aldığımızda, Baysal Birsel tarafından önerilen özgün, bütünleşik kesit ve mekanların akışkanlığı ile öncüllerinden yeni bir yaklaşımla farklılaşan yaratıcı, buluşçu özellikleri yapıyı özgün kılmaktadır diyebiliriz. Bir mimari yapının özgünlüğünün yenilikçi ve yaratıcı düzeylerde değerlendirilmesi, onunla önceki örnekler arasındaki bir nicel mesafeyi işaret eder. Mimarlık eserinin üretildiği şimdiki zamandan geriye doğru yenilikçi veya yaratıcı özelliklerin ortaya konması, şimdiki zamandan ileriye doğru ikonik veya kanonik değerler kazanması ve bu iki hareketin şimdiki zamanda buluşmasıyla özgün, sıradan olandan zamansızlaşarak ayrılmaktadır. Hukukçular sitesini zamansız kılan budur.
1: Evet Açık Mimarlığı dinlediniz. Cenk Dereli'den, Burçin Altınsay'dan, Ufuk Demir Güç'ten ve Funda Uz'dan farklı yapıların Hikayelerini dinledik. Söylediğim gibi ilk haftada bir önceki haftada bu programın farklı seslerden bir önceki bölümünü yayınlamıştık. Onu da kayıt arşivi üzerinden dinleyebilirsiniz. Cumhuriyet'in 100. yılı için yayınladığımız bu programlarda mimarlık üzerine düşünüp üreten farklı kişilerden Cumhuriyet dönemini onlara anımsatan bir yapıyı ya da projeyi dinlemiş olduk. Başka programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.